0: Voy a tratar de hacer algo que hice cuando grabamos el episodio de la película No, la de, Gar la de Gael García Bernal. Si sale mal, todas las risas son válidas okay. y oportunas.
1: Ay, si sale mira. bien, no, a mí me da mucho todas triste. las risas no.
0: son válidas <risas> y oportunas. ¿Qué estás pensando que voy a hacer?
1: Hablar en chileno.
0: <risas>
1: es que, es que el, el episodio de No es uno de mis episodios favoritos, entonces lo tengo. Lo tengo en muy buena recordación Pero el momento de hablar en chileno Es como, ¡ay, no!
0: Dios Hola y bienvenido a Pura Carreta, weón Un podcast en el que hablamos de Historia por medio de la cultura poito huevada culeo eh, ¿Cachai? Eh, el día de hoy nos acompaña la compañero, desde Bog de de la tierra colombiana, weón, po, de Bogotá, distrito, capital, eh, la señorita Alejandra Pérez, no, ya, es ahí me llega. Hola, Aleja, ¿cómo estás? Este es, en este al podcast momento, de nuevo.
1: En este momento, sinceramente, estoy a punto de morirme de cringe,
0: so Ay, yo también. Lo hicimos de nuevo. Tres, dos, no me enteras. Eh, ¿Cómo Hablé estás, Cristian? Santanderiano Christian? en este podcast. ¿Qué,
1: qué más? ¿Qué es yo, de tu vida? Yo con mucha
0: pena. Ahora me dio pena. Ya te dio pena. Me sonroje. Sí, sí
1: deberías, deberías. Es, es justo sonrojarse después de, de eso. Qué feo caso.
0: Ya o sea, <risa> Bueno, ah. ya. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Tiempo sin tenerte acá en en el podcast.
1: Bien, pues aquí extrañándolos, eh, muy contenta con este episodio, eh, que aparte, no sé, no sé si ustedes lo planearon así o, o Pablo Larraín lo, lo planeó así o qué onda, pero estamos de efeméride, ¿no? entonces nos que, tenemos súper buen timing con el episodio. 50 años del golpe de Estado en Chile.
0: Yo creo que Pablo evidentemente lo pensó así, vamos a ver entonces, sin todavía mencionarles de qué es este carretazo número pues, 11, aunque el ustedes... Título,
1: ¿no? Digo yo.
0: Yo digo siempre yo. digo eso, yo, yo, yo trato de mantener la sorpresa hasta el anuncio oficial que hacemos antes de la primera cortinilla,
1: pero no Mira. es como
0: que se haga una promoción en redes sociales previa, no es como que... sí, lo que tú dices, el título, la portada... Pero déjame, déjame mantener la magia de anunciar el, el, el episodio con todo el misterio del mundo. Está bien, me
1: oh, es favor.
0: Eh, pero sí, la verdad, todas las casualidades de estas eh, casualidades, coincidencias, el destino, todo lo que ha movido los, los hilos en, en esta semana, me sorprende y me alegra que estemos tú y yo grabando el día de hoy. Un saludo para Juancho, un saludo para Corinna. Pero en serio me sorprende y me alegra, o sea, la sensación de alegría es genuina que podamos tener la conversación que vamos a tener el día de hoy con una película que se estrenó hace que. o sea, esto se está publicando el 29 de septiembre, se estrenó hace 15 días, 10 días, en la plataforma de Netflix y que habla de un país hermano, un país como lo es Chile, que pues ustedes sabrán, y si no lo saben, no sé qué putas hicieron con ciencias sociales en sus colegios, o con la vida misma en sus X años de vida, eh, pues durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX sufrió una dictadura, la dictadura de Augusto Pinochet. Y es que hoy nos convoca, nada más y nada menos que esta pues, nueva, la más reciente película de Pablo Larraín Titulada como El Conde Yo no quiero vivir 250 años más ¿Por
1: qué no.
0: Porque me trataron de
1: ladrón A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón
0: ¿Pero robaste o no? Yo vine para acá porque dijeron que iban a repartir plata. Eso te lo dije yo para convencerte, imbécil. ¿Y entonces no van a nada? Buenas tardes. ¡Buenas, ¿Buenas tardes,
1: señor!
0: También es verdad que yo cometí cometido errores. Eh. Errores de contabilidad.
1: Papá, está en la
0: contadora que nos va a ayudar. ¿Es de confianza? Totalmente, familia militar. Estuve estudiando su caso judicial. Dice que usted ordenó el asesinato y la desaparición de miles de chilenos. ¿Yo? Oh. También hay dinero mal habido. Mis hijos no saben trabajar y yo no quiero que se mueran de hambre. Claro. Pero no vaya a pensar que yo soy un ladrón. No, no, no. no. Bueno, Aleja, antes de dar la ficha técnica, eh, la pausa comercial, las propagandas, recordarles a nuestros queridos, queridas, queridos oyentes que tenemos redes sociales, que estamos en Instagram como Pura Carreta Podcast, que estamos en Twitter como Pura Carreta Pod, que nos pueden seguir en estas dos plataformas donde estamos, o bueno, son las que más tenemos activas y estar pendientes de la información, de los memes, de las convocatorias que estamos realizando como colectivo acá en la ciudad de Bucaramanga. Precisamente de estas dos convocatorias me gustaría dar un pequeño comentario. La primera, cumbias en la ciudad de Bucaramanga, pluriculturalmente cumbiera. Si ustedes escuchan este episodio muy juiciosos. 29 de septiembre cuando se está estrenando Caigan al Parque Las Palmas a las 9 de la noche Porque va a haber un evento de esta convocatoria Estaremos acompañando al colectivo Rueda la Luna Con un toque de tamboras y de gaitas El parche va a estar muy bueno Parque Las Palmas, 9 de la noche Hoy, viernes 29 de septiembre de 2023 Y lo segundo Y creo que el spoiler... Lo mantuvimos en secreto un poquito y es eh, vamos a estar trabajando con el Ministerio de Cultura. Se vienen cositas incluso fuera del departamento, incluso fuera del país. Estén pendientes de redes sociales porque va a haber mucha carreta y en este caso fuera de tierras bumanguesas. Termino los comerciales con eso. Aleja, eh, no sé si tengas algún comentario. Antes de pasar a la ficha técnica, porque creo que ambos estamos que nos hablamos del Conde.
1: Eh, no, nada, que felicitaciones, chicos. Me parece muy, muy rico que, que estén teniendo estas oportunidades. Saludos a Fabián, el cumbiero, yo no sé si él se acuerde de mí, yo me acuerdo de él, severo tipo. Eh, entonces, nada, nada, de verdad, felicitaciones y, y pues que se inter, eh, se internacionalicen y, y todas las cosas chéveres que se vienen me, me, me parecen muy, muy rico, muy orgullosa. So, nada, que sigan así, todo súper
0: bien. Bueno, Aleja, mil, mil gracias y, y bueno, esperemos que todo salga, que todo fluya de la manera en que, en que esperamos pero bueno, volviendo a lo que nos interesa en esta ocasión, en este carretazo número 11, El Conde película del año 2023 con una duración de 110 minutos hecha en Chile dirigida por Pablo Larraín con un reparto eh, pues yo en lo personal no conocía a nadie pero si ahora menciono al señor Jaime Badel literalmente tengo que pararme y quitarme el sombrero ante este señor porque hizo una cosa espectacular hizo una cosa brutal con su interpretación de Augusto Pinochet ya vamos a hablar más adelante pero también está Gloria Muchmeyer Alfredo Castro Paula Lutzinger Antonia Segers eh, Amparo Noguera Marcial Tagle, Diego Muñoz Catalina Guerra y bueno, yo Creo obviamente que son actores muy reconocidos dentro de la escena chilena, que los conocen a lo largo y largo de Chile y evidentemente eh, pues si tienen la confianza de estar en una película como la de Pablo Larraín pues eh, hay nivel y eso quedó demostrado creo que en la película. Voy a comentar un poco la sinopsis rapidito para que entremos con todos los spoilers a hablar del conde. Dice lo siguiente. Comedia negra que imagina un universo paralelo inspirado en la historia reciente de Chile. Retrata a Augusto Pinochet, símbolo del fascismo mundial, como un vampiro que vive escondido en una mansión en ruinas en el frío extremo sur del continente, alimentando su apetito por el mal para sostener su existencia. Después de 250 años de vida, Pinochet ha decidido dejar de beber sangre y abandonar el privilegio de la vida eterna. Ya no puede soportar que el mundo lo recuerde como un ladrón. A pesar del carácter decepcionante y oportunista de su familia, encuentra nueva inspiración para seguir viviendo una vida de pasión vital y contrarrevolucionaria a través de una relación inesperada. Aleja, el micrófono es tuyo. Cuéntame... Con todos los spoilers del mundo ¿Qué te pareció el conde?
1: Marica, es una locura O sea, o sea De verdad, que qué película más loca eh, Yo vi el tráiler De hecho, fue Cristian el que mandó el tráiler Yo no tenía ni idea que eso iba a ocurrir Hace, que ¿Como mes y medio? ¿Dos meses que lo mandaste.
0: ¿Recién salió? Sí, más o menos eh, Sí, sí, sí
1: y, y, y yo lo vi, como ve Pues qué loco, o sea como así que Pinochet un vampiro sí, o sea, como que siento que Pablo Larraín en general se caracteriza mucho por estas biopics raras, como que coge un personaje real alguien que existió pero luego hace cosas muy raras con esos personajes, ¿no? entonces eh, como que los ficcionaliza de, de una forma muy bacana pasó con Spencer pasó con Jackie Kennedy eh, pero, pero esta está espectacular Sobre todo porque es plot twist tras plot twist A mí me pasó que yo la empecé a ver tal Y llegó un momento en el que ya por tiempo Y eso dije, listo Qué buen final, se está acabando la película Y me parece un fan, final fantástico Y moví la pantalla Y quedaron 40 minutos de película Y yo, ¿Qué, qué gorda ¿Cómo así que me quedan 40 minutos? ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más me van a poner a ver? Y eh, desde el punto de vista histórico no sé o sea siento que hace una, una sátira es... muy bacana no como es que son sí, muy chistosos sí. son muy chistosos como que na nadie intenta ser chistoso en la película pero lo son o sea a punta de sarcasmo y de verdad de pura sátira y como como que son chistes que uno podría decir ingenuos que esa gente, sí. todos, todos están como plenamente convencidos que han actuado bien, que ese es el correcto proceder <risa> Y es como, estás wow. chingiendo, o sea, es muy chistoso, eso es muy chistoso Como, sí, sí, pues yo robé, pero, no, yo maté, pero como me ofende que me digan ladrón <risa> Ese tipo de cosas son muy chistosas, y que de hecho sí ocurrió, o sea yo la semana pasada me estaba escuchando un podcast de un periodista español sobre un caso específico de, de tortura en, durante la dictadura y muchos militares incluido Pinochet mismo y ay se me olvida el señor el nombre del señor del militar que le siguió como comandante general de las fuerzas armadas eh, esa gente su gran ofensa y su gran humillación Y aquello por lo que todo el mundo se rasgaba las vestiduras No era tortura No era asesinato No era desaparición No, era malversación de fondos O sea, eso era el gran delito Eso era la mayor ofensa Que los estuvieran juzgando por ladrones Y es como, sí, sí, sí Matamos a no sé cuántos miles de personas Pero tú me estás diciendo a mí que soy un ladrón ¿Qué te pasa?
0: ¿Será que tenemos que aplicarle esa misma Uribe?
1: eventualmente va a pasar, sean, o sea, estoy segurísima que, que a no van a condenar si no... por nada de esto o sea, derechos humanos, judad no, yo creo que va a ser alguna vaina, si es que alguna vez que no creo pero si llegase a ocurrir, seguramente sería por algo por algo que uno diría como estúpido, ¿sí? es como marica, mira todo lo que has hecho y en serio te van a meter preso, que se llevó por calumnia o por lo que viven juzgándolo todo el tiempo de de injuria y, testigos, y se sí. compré testigos y no sé qué, es como... Pues muy loco pero, pero sí, siento que la sátira y, y que O sea, hubo pedazos que aparecieron en el tráiler Que desde ahí me hicieron reír mucho Como, no, pues es que mis hijos no saben Trabajar, no se pueden morir de hambre Tengo que robar porque si no, ¿de qué van a vivir Mis nenes? Es muy chistoso Muy, muy chistoso eh, ¿Qué más spoilers? Una monja vampiro
0: Wow. exorcista.
1: Monja exorcista, vampira. María Antonieta. <risa> Uy, Mar, que lo de María Antonieta <risa> no lo vi venir. Fue <risa> como. <¿qué?
0: risa> que de hecho así empieza la película, ¿Sí? ¿no? O sea, si queremos, si queremos dar un contexto, es como. La película empieza con un sujeto. Bueno, un sujeto no, de hecho, un niño. Que se llama Claude Pinoche Es francés. Y vive en. Bueno, es contemporáneo. A a este final de la monarquía francesa, eh, con todo el mundo siendo decapitado en plaza pública, incluyendo a María Antonieta. De hecho, muestran cómo María Antonieta pierde la cabeza. Y nos cuentan que Pinochet es un vampiro que se está refugiando en diferentes periodos de la historia. Eh, y evidentemente, eh, bueno, la forma en la que lo dicen, ¿no? como y escogió el peor cagadero de América del Sur, eh, y allá creó su reinado Un Pinoche Que termina convirtiéndose en Pinochet eh, Otra de las cosas Y ahora que recuerdo que yo no vi venir y, y no quiero que Mencionemos el nombre del personaje Aleja Pero a mí me estaba molestando <risa> la... la función del narrador
1: Mira que yo, ay, yo De yo... la
0: narradora en este caso
1: yo la vi venir, o sea, en el momento en el que empezó la narración, dije, no, puede ser, solo hay una persona que ha vivido sobre la faz de la tierra que habla así.
0: Ok, no, entonces el... yo, yo como que no y, la vi. Entonces. Y
1: lo que pasa, pues es que aquí delato, delato a la narradora, a Pinochet lo capturaron después de, un, de tomar onces con ella, eran muy amigos. Entonces okay. cuando empezó la narración y yo escuché esa dulce voz Dije, no puede ser No vi venir la función que entra a cumplir la doña
0: Ajá.
1: Pero pero sí sabía que era ella
0: Porque bueno, es que no, quién más o sea, habla así oh, menos, oh. Es que ni Obviamente, la vi Cuando yo llegué así. al final de la película <risas> Sí, es cierto Cuando yo llegué al final de la película dije como Ok, sí, tiene todo el sentido del mundo Ese acento británico es de esa señora pero pero no yo me lo comí con papas o sea literalmente fue como eh, qué pereza un narrador una narradora Quítenme esto, por favor
1: Yo me estresé porque yo empecé a verla con mi mami Y, y pues nada, o sea Llegué, cuadré el audio, ti, en español Sin subtítulos, cuando empieza esta señora a Hablar en inglés y yo, hey Hey, esto es una película latinoamericana Aquí me hablan en español ¿Qué pasó aquí? Y mi mamá... Salió
0: la doctora Polo Polo <ríe> sí.
1: ah, Tú aquí no eres aquí ni, tú amiga, hablas <ríe>
0: español Sí, yo me estresé Ninguna montón, aterno, ni ningún hello <ríe> Y
1: mi mamá como, nina, espérate que tal la narración en inglés, así ah, si no miremos ah, Efectivamente <risa> Pero me estresé un montón y yo allá las Netflix. Pero oh, como claro. así que me van a narrar En inglés, como así que yo quiero que Alguien me hable en que chileno y no, no como va... Cristian Chileno de verdad
0: Ouch ouch. ouch. Uy, eso me dolió ¿Por Porque di lo mejor de mí con esa Interpretación, barra imitación Barra parodia, barra
1: Tengo una santa de mierda, Gon Por favor No lo vuelvas a repetir <risa>
0: Ok, bueno, Aleja se encarga del chileno de acá en adelante. Eh, ¿Qué iba a mencionar? Yo, yo creo que, y bueno, me gustaría que antes de que siguiéramos hablando de la película del Conde, que diéramos pequeños datos de, de quién fue Pinochet, ¿no? Porque cuando nosotros hicimos el carretazo, eh, que de hecho ahora me voy a poner a buscar y voy a alargar el comentario mientras encuentro el dato exacto y por eso habla así súper lento y no porque el internet esté una mierda y ahora se me bloqueó Spotify pero yo sigo acá y ustedes siguen obviamente muy conectados con la narración que les estoy haciendo en este momento y me quedé sin ideas temporada 4 carretazo número 13 no una película de protagonizada por Gael García Bernal. Cuando nosotros hicimos ese episodio con Juancho dijimos, "Marica, qué firme hablar de la dictadura chilena, pero desde otra perspectiva tan diferente al relato bélico y fue que nos muestren cómo mataron a Salvador Allende y cómo Pinochet tomó el poder ahí en el Palacio de la Moneda. Qué bonito, qué rico que se salgan de esas estructuras tradicionales de las narraciones históricas y cinematográficas y nos cuenten la historia del plebiscito eh, por el no y yo dije ok y ahora estamos volviendo a hablar de la dictadura chilena y aún yo siento que no son las formas tradicionales porque no hay nada menos tradicional que nos cuenten puta madre o sea que este tipo era un vampiro un vampiro con más de 250 años de vida que se tomó el poder y, y que sufría, digamos, eh, o bueno, que, que en este caso puntual fingió su muerte. E, ese fallecimiento que tuvo el 10 de diciembre de 2006 fue ficticio, de hecho es muy chistoso en la película porque literalmente se ve cómo abre los ojos en, en el ataúd, en, en, en cámara ardiente, después de que lo escupen. Y él se va, digamos, a una especie de retiro donde sigue con su vida, pero él ya está queriendo morir. Pero entonces, Augusto Pinochet, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, nacido el 25 de noviembre de 1915 en Valparaíso, y pues falleció, y estoy haciendo las comillas, pero esto es un podcast y ustedes no las ven, el 10 de diciembre de 2006, militar, político y dictador chileno, su dictadura se dio en el periodo comprendido entre 1973 y 1990. Había sido designado como jefe del ejército chileno el 23 de agosto de 1973 por el presidente Salvador Allende. Y el 23 de agosto dije, ¿sí? Y el 11 de septiembre dirigió el golpe de Estado contra salvador eh, pues ya todos sabemos cuál fue el desenlace de este golpe de estado salvador allende muerto asesinado por la dictadura chilena que empezaba en ese entonces eh, pues en el país austral y asumiendo no solamente las riendas del poder militar sino el poder ejecutivo durante más de 17 años si no me fallan las, las matemáticas eh, bueno, digamos que es curioso porque, tú me corregirás Aleja, Allende no fue derrotado ni bélicamente, sino que se planteó o él abrió la posibilidad de ir a las urnas y preguntarle al pueblo chileno si quería que su mandato siguiera o no, que es precisamente donde se desarrolla la película de No se hizo una campaña desde organizaciones sociales, civiles, eh, incluso extranjeros que llegaron al país para evitar que Pinochet llegara al poder. Y bueno, no sé si, no sé sobre la figura histórica, no cinematográfica, qué te, qué comentarios tengas tú, Aleja.
1: No sé, no mentiras, obviamente sí se... Sí. <risa> Horrible sujeto. No. Eh, pues es que para no caer en lugares comunes, siento que es muy difícil, porque es este tipo de persona, como Hitler, como que ya pareciera que se ha dicho Branco. todo sobre esas personas, como son perversos, son malos, pero siento que perspectivas, por ejemplo, como la de Pablo Larraín, que, que el por ejemplo, este tema de la dictadura ya va a dos películas, eh, que es el, pues, eh, como el, el punto de partida de las historias que cuenta, pues las cuenta desde lugares diferentes. Entonces, por ejemplo, en este caso en El Conde, siento que te hace ver, o sea, te hace imaginarte, ¿no? que eso es algo que a veces a los historiadores se nos olvida, que hay que ejercitar mucho la imaginación. Eh imaginarte a un tipo que en el fondo es como muy mediocre, ¿no? O sea, no que, que cuando, eh, cuando se empieza a acordar lo que le dijo Allende como Presidente Allende, no, el ejército no lo va a traicionar, que no sé qué. Y la esposa le dice como, pero es que fue idea mía. Y, y efectivamente yo la verdad, gracias a la película, fue que eh, busqué un poco sobre Lucía Iriar, porque no tenía ni la más idea de la existencia de esa señora. Nunca había pensado en que Pinochet tenía una esposa. La verdad. Y dicen sí. que, o sea, que Pinochet era una perita en dulce, que era el tipo más agradable del universo al lado de esa señora. O sea, es que ella era la verdaderamente perversa, la verdaderamente mala, a la que se le ocurría como ¿por qué no mandas a matar a todos los presos políticos? Así te los quitas de encima de una sola vez. O sea, así. Que la vieja era como de verdad el, un, un monstruo. Eh, no sé, me parece chévere eso, ¿no? De, de empezar a, a pensar en estos personajes, ¿no? Como malos absolutos. Sino, pues, también, justamente, son personas con familia. Son personas que seguramente, pues, tienen vidas medio chichipatas. Pero, de repente, en su tiempo libre, mandan a matar gente y así. Eh, pero, no sé, eso siento que es como uno de los... Más allá de que sea un vampiro. Porque, pues, a no ser que Pablo Larraín tenga información... Que nosotros, ¿no? Pues que es ficción. Que la comparten. Sí, o sea, es ficción. No, claramente, Augusto Pinochet no era un vampiro de los clásicos. ¿Será? Era un vampiro de energía, de vida, de... No, ya me puse cósmica. Uy, no.
0: Pero. No, 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 no. <risa> ¿Por qué alterno? Ni no, 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 que hablamos yo, de vida yo sana, no, y yo coaching social. Eso emocional. ni siquiera
1: sé por qué lo dije. Pero, pero sí me hago entender como, editar, creo que sí, Editar, editar, Simbólicamente es una figura muy poderosa, el vampiro. Y más.
0: Claro. Es pues, un,
1: un sujeto así, tan, tan sediento de sangre, jaja. Pero pero pues más allá del, del hecho vampiro, como este cuchito, marica, que ni se puede mover, que todo el mundo es como, que solo lo quieren por la plata, o sea, esa es avaricia de toda su familia, que a nadie le importa nada, sino es como, sí, sí, papá, te queremos mucho, y la plata, y la plata, y hecho, pusiste la plata,
0: la escena, la escena en la que el mayordomo le dice, mi general, tengo algo que decirle, y Pinochet ya va como, levantándose el comedor, Sí, sí 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 Y dice, ¿qué qué? ¿qué? ¿Qué tiene que decir? Y dice, yo a usted lo amo Y literalmente papá. los hijos Quedan como, mierda Tal vez tenemos que Decirle eso Y es como, papá, te amo No sé qué más Todos los hijos, hasta que llegan a Lucía Y Pinochet le dice como Anda, ¿Vieja decilo, puta? no sé cómo es, Uy, eso me da puta. mucha
1: risa Es que qué gran escena Que él empezó a hacer
0: como, y... me
1: encanta Me excita, así los hijos, no así mirando re... Ah, ya,
0: bien Sí, por ustedes, y que se levanten viejos? a bailar, que entra, entra La banda militar, no sé qué más Y tráiganme cóctel de Viagra Por favor Ay, No, es que corazón es de esa película Corazón ¿verdad? en licuadora Corazón en Ecuador, así es a, a, a mí lo que me parece digamos, también valioso de, de esa reinterpretación de Pinochet como un vampiro es... Te lo juro que yo lo primero que pensé y tal vez lo más básico es... Van a adaptar Drácula de Bram Stoker con Pinochet. Y me sorprendió mucho el inicio de la película porque yo dije... Ok, si esto está, digamos, en siglo XIX, 18 XIX, va a iniciar en Rumania. Y va a haber, digamos... Eh, pues este abogado que va a visitarle, le encuentra, le sirve, viaja en el Demeter qué sé yo. Pero esa reinterpretación con, el, con la que hay de las monarquías, el hecho de que haya llegado a Chile, el hecho de que obviamente aborde eh, pues el ascenso militar, la traición a Salvador Allende, eh, y luego se torne, no en un espacio, o cómo decirlo, no sé si tú te has visto, yo no la he visto, pero entiendo las referencias. La, una serie de HBO Mats que está súper galardonada, la crítica la, la tiene por las nubes y creo que con justa causa, que se llama Succession. Eh, y Succession, digamos, creo que va un poco de eso, ¿no? Como, digamos, un, un gran patriarca con sus hijos eh, en estas disputas internas de, de poder. Obviamente que los hijos me parecen la cosa, digamos, más flojita de la película. Independiente que una de ellas, creo que era Jacinta, si no estoy mal. Haya sido la que convocara a la a esta monja exorcista, Van Helsing. Eh, que no termina, spoiler, cumpliendo con su misión. Eh, pero no sé. Es que incluso lo ridículo que se ve es de los efectos visuales. La forma en la que vuelan. Me, me hace tenerle como. Como cariño. Por lo barata que se ve. La película está en blanco y negro. Creo que no hemos mencionado eso. Está todo en blanco y negro. Eh, y sí. Tiene unos momentazos. Que, que acá el señor de la moto. Que va pasando. pues Está reconociendo. Y por eso no me deja decirlos con total tranquilidad. Pero bueno. Retomando. Um, no sé, no no sé qué otra parte, eh, digamos, de la película quieras precisar, quieras mencionar que te haya dejado así como demasiado cine.
1: Demasiado cine. Las voladas, muy ásperas, muy épicas. Yo quiero volar así, con pantalla verde detrás. Eh, um, a ver, Marica en el bus venía pensando y ahora tú crees, o sea, literalmente venía pensando en una escena, la de María Antonieta, Usted, tenemos que leer de María Antonieta, aquí viene el gran spoiler, pero
0: cómo, pero cómo se llega a ese punto, sí, exacto, exacto, pues, aquí viene el gran spoiler,
1: resulta pasa y acontece que efectivamente Claude era él, era un militar del ejército de Luis XVI, vino la revolución, el man desertó, vio cómo decapitaban a María Antonieta, le chupó la sangre a la guillotina, entonces tomó sangre de María Antonieta, el verdadero quien pudiera. Eh, y se robó la cabeza de la reina. Y dejó una cabeza de X ahí. Y él, eh, en ese momento, Claude Pinoche juró eh, oponerse a todas las revoluciones del mundo. Y pues, lo hizo. <ríe> le echó ganas a su juramento.
0: y eh, Dicen que estuvo en Haití, ¿no? Estuvo, sí,
1: o sea, cuántas revoluciones su merced se le pase por la cabeza. Ahí estuvo... Claude Pinoche Diciendo no, no, no Quieto Y ya O sea, ese es como el, el, el inicio de la película Y luego eh, Esta monja exorcista Además de todo, es contadora Entonces Es que suena súper absurda, Marika Es muy absurda Pero sí, tenemos sí. una monja exorcista Que además de todo es contadora Entonces Eh... Ella está entrevistando a todo el mundo en la casa, a, a Pinochet, a la esposa, a los hijos, al mayordomo. Ella ya está enterada. Y entonces, hablando con uno de los hijos, que es como el más imbécil que el que tenía los negocios. No, el otro, el que tenía los negocios de la metalurgia militar.
0: Ah, ok. Ese
1: okay. Era un imbécil. Y, y entonces el man como, ay sí, es que a mi papá le gusta coleccionar cosas, pero es como, como que nadie le paraba muchas bolas a las colecciones que él mantenía, ¿No? Y el te tipo tenía uh -huh. una obsesión con la revolución francesa por obvios motivos y guardaba muchas cosas pues previas a la revolución, incluyendo un vestido de la reina y pues peluquitas y no sé qué. Pasan muchas cosas, ¿no? Pasan muchas cosas durante la película y de repente está la monja exorcista contadora,
0: que para este
1: momento de la película además también es un vampiro porque Pinochet se enamora de ella.
0: Yo es... quiero interrumpirte ahí y decir algo y va a sonar lo más burdo posible, pero en serio lo pensé de la forma más burda posible y así quiero que se entienda. En esa película a Pinochet no le clavaron. La estaca de madera. Pero sí, evidentemente, clavó algo. Y fue la estaca, pero la de carne, sí, Marica. Sí, porque estás, estás burdo. Le funcionaba el cucho. Sí, estoy burdo, lo sé. Sorry.
1: Estás agreste. Estás bien agreste. Aparte, aquí, eh, paréntesis. Justo, justo oh, Cristian dijo eso. <ríe> y. Un compañerito de mi nuevo trabajo me, me mandó un mensaje y me empezó a caer. Qué mal timing, porque no sé qué responderle. Así Hombres.
0: Que... <ríe> me incluyo.
1: Sí, sí, no, no, no está Nice que, que yo no la viera venir. Y aquí el hombre hablando de clavar estacas. Entonces. Eh...
0: perdona Retomando,
1: quedé sí. <ríe> como en blanco, que, como que qué gordo. Eh, ya. ¿Y qué? Ah, María Antonieta Entonces esta señora contadora Después de que le clavaron la estaca eh, Más bien ella se insertó en la estaca Si nos ponemos gráficos <risa> Pero Sí <risa> Pero eh, Pues nada, él la lleva como a su refugio Porque aparece La doña narradora y la vista de María Antonieta. Pero es muy chistoso porque le pone la peluca y todo. Y la vieja sale volando porque, porque, como que van a matarse. Es que se arma un rollo tenaz al final de la película, es un rollo muy chistoso. Pero eh, salen. Mmm, sale volando y empieza a correr por este potrero en el sur de Chile. O sea, para mí esa es una escena súper surrealista. O sea, una mujer. Una monja contadora vestida de María Antonieta corriendo por un potrero. Eso parece un prompt para ponerle a a una inteligencia artificial, ¿sabes? O sea, es como palabras aleatorias. <risa> palabras Ajá, aleatorias, sí. a ver qué me sale. De verdad es que es muy chistosa y es muy absurda. Y mientras decía eso, me acordé de una frase maravillosa que dijo el mayordomo. No he googleado, si sí, Cristian me puede aclarar, si no ha googleo. No sé si es una frase del mayordomo, o sea, de, de de autoría de los guionistas o si la sacaron de algún lado. Que que está, bueno, está ahí el man hablando con ella y con la contadora monja y le dice, hey, o sea, ella le dice, "Hay una vaina aquí que yo no entiendo y es que usted Torturó a no sé cuántas personas, bla, bla, bla. Y usted está condenado a 465, 800, 800 sí. un chingo de años de cárcel. De todos los delitos Ajá. que cometió. Y hay un hombre con su misma apariencia y con su mismo nombre pagando esa condena. Y sin embargo, usted está aquí. Esa parte, marica, me dejó re loca. Aparte, no te, no te explican nada. O sea, dicen eso, pero no... O sea, perfectamente ahí puede haber otra película, ¿sabes? Porque... No 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 sabemos quién es esa persona que está pagando la condena del mayordomo Que fue un militar chileno, claro está eh, Y el mal le responde, porque ya le dice usted quién es Y él le responde, yo soy casualmente yo Uf, marica, aquí me puse filosófico o sea, yo escuché esa frase y quedé Tú sabes si sí, eso está de
0: otro lado
1: o oh, si sí, en serio se pusieron Estoy así.
0: Googleando en estos mismos momentos. Y me. No, Dios mío. O sea, ¿cómo es la frase? Yo casualmente soy yo. Creo.
1: Yo solo soy casualmente yo, creo.
0: Eh, no sé, coloqué yo casualmente soy yo y resultados de Google. Mi alma en pleno, Iván Villazón, letra
1: <ríe> Andrés Cepeda, el equivocado Bueno, no sé. yo encontré un blog Yo encontré un blog Que se llama okay. Doña Rosita la Soltera O sea, está publicado oh, en un God. blog Pero es de poesía Dice así O sea, el blog se llama Poes Poesofía de Efrit y esta publicación es del año 2011, 15 de mayo del 2011, fragmento Doña Rosita la Soltera Me he acostumbrado muchos años de mi vida a vivir sin mí, pensando en cosas que están muy lejos y que ahora estas cosas ya no existen, sigo dando vueltas y vueltas por un lugar frío buscando una salida que no voy a encontrar jamás yo sabía, yo siempre lo supe, si la gente no hubiera hablado, si ustedes no lo hubieran sabido, no lo hubiera sabido nadie más que yo. Cada año que ha pasado ha sido como una prenda íntima que han arrancado de mi cuerpo. Bueno, bla, 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 lo siento es que no me gusta la poesía, no me voy a extender mucho aquí, quiero buscar... <risa> Quiero buscar, bueno, voy a leer las últimas tres estrofas para pa entrar en contexto. Cuando no supe okay. dónde ir, se me explicó que cuando no sabía dónde ir, tenía miedo. Y así conocí el miedo. Y bueno, me han hecho hablar, me has hecho hablar tú. Me has trasladado a la realidad con mi primera frase, caí en la trampa. Quisiera ser como aquel que otro ha sido una vez. Ahora para mí no hay nada más vivo que un recuerdo. Un recuerdo que me haga la vida imposible. Yo solo soy casualmente yo. Oh my God.
0: Está pesado. Pero, Pero mientras lo leía siempre estuve pensando en el mayordomo y creo que encaja ¿cierto? no solamente esa frase, sino todo lo previo.
1: Sí, pues si hubiera leído... Podemos dejarles el link del... Del poema
0: Sí, por supuesto sí, sí Es que, sí, es que sí, yo sí. soy muy mala para la claro. poesía
1: Le quito todo el Toda la sustancia bueno,
0: La declamación uh
1: -huh, Pero sí, el poema se llama Doña Rosita la soltera
0: okay. Ve que
1: interesante
0: y Decían que en este podcast No se aprendía Sí, vole, pues y sí Y hasta poesía le estamos soltando Hoy este ando poeta.
1: Once. Soy una poeta
0: Yo no puedo decir lo mismo Yo, yo con eso de la estaca no Creo que no encajo ahí eh, Poesía agropecuaria eh, Entonces A mí me parece curioso eh, Ese final Creo que no hemos llegado al final ¿no? O sea, no hemos dicho quién era esa señora No eh, pero si yo volara como un vampiro, definitivamente volaría como la monja exorcista.
1: De hecho, eso
0: me hizo recordar. Yo no sé si tú te has visto una película y, y acá nos ponemos con referencias a la cultura. Eh, Ay, espera, Tai, Tai, Tai. Ta Tacho. No, lo, no pierdas
1: tu idea. Doña Rosita la Soltera es un poema de nada más y nada menos que de Federico García Lorca, escrito en 1935. Aquí siento ignorantes, Marica. <risa> o sea, ah, yo ¿quién okay. habrá escrito eso? Eso será, pues, García Lorca Lo escribió García Lorca Que aparte, uff, marica Que García Lorca, un marica revolucionario Y que el mayordomo lo diga Uff, qué apuntazo Qué apuntazo
0: Suma puntos, suma puntos No, yo lo que iba a mencionar es Otra película de vampiros no, no tradicionales Y no, no voy a mencionar Crepúsculo es, eh, no sé si tú te la has visto, a mí me gusta mucho, hace rato no la veo. De hecho, El Circo de los Extraños, que está basada en un libro de Darren Shan. La película, ya les menciono acá, seguimos googleando. La película es del año 2009 y creo que está protagonizada, o bueno, no protagonizada, pero aparece Pita Melark de, de los Juegos del Hambre. Eh, se la recomiendo vampiros no tradicionales
1: ah ya sé cuál es ya sé cuál es no la he visto pero ya sé cuál es
0: el aprendiz de vampiro uh -huh. se llama en fue la traducción bueno el, el doblaje eh, pero sí se la recomiendo porque volar de esa forma en la que voló la monja está bien curioso pero Aleja yo te dejo a ti todos los honores para que nos comentes el plot twist que yo no vi venir con la narración bueno ¿tú sí sí ah.
1: a veces me arruinó las películas también me pasó con el callejón de las almas perdidas que a la mitad de la película dije ya sé cuál es el final y efectivamente ese fue el final pero bueno aquí no estamos hablando del callejón de las almas perdidas estamos hablando de el conde el conde empieza con una narración en inglés de una señora que habla así pero en inglés yo no tengo muy buen acento británico así que no lo voy a intentar yo me respeto. Y no intento acentos <risa> que no me salen.
0: Oh, <risa> mm, mm. ¿Saben qué? Yo no vuelvo a intervenir en este podcast. Alejandra lo termina.
1: So, uh, there was a lady who talked like this, but in a much softer way. <risa> y había solo una señora que hablaba así y que estaba relacionada con Pinochet, y era la señora Margaret Thatcher. En un punto, cuando están preguntándole por la plata, mmm, eh, ella para, o sea, eh, hay, hay como momentos en los que la película va ocurriendo en español, en Chile, pues ahí en, en la masión, y de repente entra la narración en inglés, eh, y allá hace como una pausa y dice como o sea como así que este mal les va a dar la plata si esa plata es para que él viva su amor conmigo y yo, ¡Ah! es la amante claro, Thatcher es la amante de, de Pinochet ahí no habían dicho que era Thatcher ahí era una narradora omnisciente llega el sí. momento después de que a la monja le han clavado la estaca que eh, aparece volando por los aires con su trajecito, con su sastre con su peinado Aparece Margaret Thatcher Y yo, ok, sí Sabía que eras tú, bienvenida Me encanta verte eh, Pero empieza a presentarse Y a contar la historia Y resulta que no es la amante La esposa de Pinochet también creía que era la amante Y le dice maraca Y qué maravilloso momento que alguien le diga maraca A Margaret Thatcher mm. Supongo que todos sabrán que aquí Maraca puede que sea un hermoso instrumento musical, pero en Chile es como, como puta, ¿no? Como zorrita. Y... Ah,
0: okay. ¿no sabías? ahora todo tiene sentido. Sí, no, no sabía.
1: Eh, de, de, de hecho, dicen varias veces como refiriéndose, refiriéndose, refiriéndose a varias viejas, como, ah, esta Maraca, que? Es qué? Maraca es. Sí, es puta, es una vieja puta. <risa> y.
0: ¿Y si uno es maraquero?
1: No, el maraquero
0: ¿Es putero? Es, otra,
1: es No, maraquero No sé, mi mamá ha usado la palabra maraquero Y ahora no sé para qué Como como gay, ¿no?
0: Bueno, dejémoslo en maraca okay.
1: Ah, no, Pero, no sé Bueno, según la ra, Es persona que toca las maracas X Aquí, okay. aquí Según aquí, los no, chilenos, o
0: sea, no se sabe
1: Pues me imagino que sí será un putero O sea si sí, sí, una maraca es una puta, pues el maraquero será un putero. Eh, ¿y, qué? y No sé. Sí, bueno,
0: sigamos los no desvíos Sí,
1: continuamos. Aquí el, el lenguaje el, que no es nuestro objetivo. Entonces ella se empieza a presentar y eh, hay algo muy curioso y es que nunca nos cuentan cuándo fue que Pinochet se volvió un vampiro. O sea, dicen que creció en un orfanato, la, la, pero que su verdadera naturaleza como que la la, no la descubrió, sino digamos que de alguna manera... La hizo pública en, en Francia, sí. ta, ta ta pero nunca nos dicen cuándo se convirtió. Y llega Margaret Thatcher a contarnos cuándo se convirtió. Y es que resulta, pasa y acontece que Pinochet nació vampiro porque nació de la mismísima Margaret Thatcher que fue violada por el mítico vampiro cuyo nombre no recuerdo, marica, cómo se llamaba. Es...
0: Era por T, lo juro que era por T. No, era eh, por tri, ese. Ti, tri. No, ¿sí? Espere,
1: espere, 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 Marica, la cagamos reduro, como no voy a buscar eso. <risa> Ay, tri, medio. Me dio, trigoy, me tri,
0: Triglossi, ti, ti algo, Ti.
1: ¿Esto? ¿Esto gris? No, es, es por ese, es por ese, es por ese, es por ese.
0: Sabes que eso va a quedar en el podcast, ¿no?
1: Sí, claro que sí El estornudo o nuestra confusión Estrigoy Estrigoy, pues el vampiro Estrigoy Ambas cosas
0: <ríe> Bueno, había una T en algún lado
1: Sí, y una S. El vampiro Trigoy. Entonces, eh, el pelado nació Nació vampiro Y su mamá es Margaret Thatcher Es que es muy laca y Margaret Thatcher pues es como remala y dice una frase que yo estoy muy de acuerdo porque la vida me lo ha demostrado y decía, si quieres que algo sea dicho, pídeselo a un hombre, si quieres que algo sea hecho, pídeselo a una mujer, esa es como una de las últimas eh, frases de, de la Margaret pero pasa algo al final de la película, es muy interesante porque nuevamente es muy simbólico, como junto con todo este tema de, de los vampiros mmm, sedientos de sangre, y que no tienen remordimiento alguno para matar y arrancar corazones. Eh, ellos se, se toman la. Eh, creo que en el corazón de las viejas, ¿no? De, del. De, de Lucía y de
0: sí. eh,
1: Carmen y se lo toman porque eh, lo más Carmencita. O sea, como de Carmencita sí o sea el, el, el corazón de un vampiro es como mariquis vitaminas o sea se ponen es Botox no son vitaminas es Botox se se rejuvenecen por completo sí o sea como que de verdad quedan como nuevos los vampiros que se beben el corazón de otro vampiro eh, y entonces resulta que la señora Thatcher vuelve a ser una señora como de 30 y pico, 40 años. Y el joven Pinochet vuelve a ser un niño y deciden quedarse en Chile. Y el niño vuelve a asistir a la Escuela de las Américas. Y la señora, o sea, tienen mucho dinero porque eh, el tesoro... Que todos estaban buscando Porque los hijos van a buscar solo la plata eh, Era la colección De cosas francesas Prerevolucionarias que tenía Ahora tengo yo un perro aquí Hola. Eh, Perdón de Que tenía este señor Pinochet, entonces ellos <risa> Venden todo, siempre
0: acompaña, son subastas, bienvenidos
1: <risa> Venden todo en subastas y siguen siendo supermillonarios y deciden quedarse siendo ricos en un país de pobres que es, es muy denso o sea porque todos sabemos que no es lo mismo ser rico en un país de ricos a ser rico en un país de pobres siempre los ricos en los países pobres son muy ricos marica. o sea la verdad es que es absurdo y y nada queda como ese final abierto porque dice que, que, que los revolucionarios y los comunistas más densos y difíciles de derrotar están en este rincón del mundo. Entonces por eso él no se puede ir de aquí, porque su juramento de por vida es luchar en contra de todas las revoluciones. Y ese es el final de la película, un niño que solía ser Augusto Pinochet entrando a la Escuela de las Américas, se llama Escuela de las Américas, ¿no? No es como la Escuela de las Américas Militar, pero pues se llama así, bonita referencia, eh, con la plena disposición de seguir oprimiendo revoluciones.
0: Y ya. Antes de todo este final que, que Aleja acaba de mencionar y que a mí me parece espectacular para, para esta película del Conde, un datico histórico que tal vez se nos queda por fuera y es que Thatcher, de alguna otra forma... En esos flashbacks que tiene interacción con Pinochet Dice, por lo menos cuando fue capturado Él debe ser juzgado en Chile y no en, en Gran Bretaña, en Inglaterra ¿Sí es en Inglaterra o en España? Me confundí
1: Lo que pasa es que él lo, lo pilla O sea, él mantenía como cálculos en los riñones Ya sé, él necesita una cirugía Creo que él seguía, él, él, segu, no, creo no, él seguía viviendo en Chile porque incluso después del plebiscito y de que ya no era dictador Él siguió siendo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas Yo no sabía eso, me enteré la semana pasada escuchando el podcast que les comento eh, el man siguió siendo el comandante y fue a okay. hacerse una cirugía, creo, en Londres Y allá lo capturaron, o, o en la Embajada Española O sea, España tuvo algo que ver porque creo que él lo juzgó, fue Baltasar Garzón el famoso juez español, porque eh, por crímenes en contra de ciudadanos españoles. Entonces, eh, Alman lo retienen, pero duró un tiempo retenido en Londres, porque la cámara de los Lores, o de, no creo que era de los Lores, no me suena que haya sido de los Comunes. Creo que la cámara de los Lores tenía que decidir si Alman lo extraditaban a España, si lo mandaban para Chile o si lo juzgaban en Gran Bretaña. Creo que se fue todo el rollo Finalmente creo que lo mandaron para España Si no estoy mal eh, Baltasar Garzón, o sea, sé que Baltasar Garzón Tuvo algo que ver con, con este señor Pinochet Pero pues finalmente Él muere libre en Chile
0: Ok, vale, todo este contexto De España Inglaterra yo no lo tenía Muy presente, pero el punto al que iba Es que en la película eh, Margaret, de hecho dice Debería ser juzgado en Chile, al final y al cabo Recordando que Pinochet Apoyó al Reino Unido En la guerra Y lo dicen en inglés ¿no? Obviamente, no, ellos no, nunca van a decir Malvinas, van a decir eh, Perdón acá mi inglés, me hago un Juancho <risa> Falk, Falklands Falklands, Islands Bueno, no sé eh, sí, si la S, por favor ah, no. es,
1: eh, Clases de inglés Patrocinadas por Aleja Únicos asistentes, Juancho y Cristian, gracias por venir. Hasta luego.
0: Si sí, necesitamos Open English, por favor, el podcast, o aleja, montate un curso y nosotros lo pagamos. Eh, pero bueno, ella menciona precisamente que, que el tema de las Malvinas recibió un apoyo importante por parte de, de la dictadura chilena. Eh, yo no sé esas esos, eh, rencillas entre Argentina y Chile, pues, cómo estén al día de hoy. Pero bueno, yo creo que no sé si se nos queda algo por fuera. Aleja, algún apartado de la película, algún comentario final antes de pasar a la calificación. Yo siento que. No, pues que la vean, o sea, es que. No, si llegaron aquí. Dime. Espera,
1: no te interrumpo, dale, dale, dale,
0: dale. No, no, no. Termina tú la idea, yo ya lanzo la otra.
1: Ok, pues que si no la han visto, ¿qué? pues que estúpidos porque ya los eh, spoileamos de duro.
0: Eh,
1: pero que la recomienden mucho, o sea, como que haganla un tema de conversación, aprovechar que está en es Netflix, que se puede ver como, pues, en, en la casita y eso. De verdad siento que es una película que vale mucho la pena ver y que creo que hay muchas personas que necesitan, quizá a través de la sátira y del humor negro, ver lo cruel que puede ser el fascismo así como en, en, en siendo muy directos eh, todo esto de lo que se burla la película de, de, de las acciones tan terribles que hacía esta gente y ellos convencidos, O sea, es como que lo hacen sonar como la cosa más natural y normal del mundo creo que hoy en día hay mucha gente que está sonando igual diciendo las peores atrocidades, las cosas más absurdas pero lo hacen sonar como si ese fuera el orden natural de las cosas y creo que hace falta ver eso, ¿no? Como a través de las risas alguien que te diga, marica esto no está bien, esto no es normal, no hay nada natural en torturar gente. No es chistoso, no, no está implícito en la vida, Sí, creo que, no sé, siento que, que a través del humor la logra muy duro. Poner en tensión muchos discursos Actuales, entonces ya ese sería Mi comentario final
0: Y también en el momento En el que se lanza la película ¿no? Tú mencionabas uh -huh. al inicio que hay una efeméride que, que no sabes si fue Digamos buscada o no, pero 50 años Del inicio de, de La dictadura, si no estoy mal eh, Que obviamente en, en, en una Chile, perdón Iba a decir en un Chile. En uno o una. Hasta los géneros se me olvidan. Bueno, en, en un país como Chile, en el que. En une Chile. <ríe> en un país como Chile, que está, digamos, en un periodo histórico tan complejo, en el que están a portas de por fin cambiar esa constitución heredada de, de la dictadura, con un presidente como Gabriel Boric. Que está, digamos, echándose al hombro esta, este, este cambio tan drástico para un país en el que ciertos sectores de la población aún siguen siéndole partidarios a la dictadura de Pinochet. Eh, es bastante, digamos, oportuna la película, así como, como lo han sido oportunas, y aquí aprovecho para lanzar un listado. Otras tantas películas sobre, digamos, la dictadura chilena, voy a lanzar acá el, el, el listado, ya me repetí en eso. Está Desaparecido, de 1982, película de Costa Gabras. también la película La Muerte y la Doncella, de 1984. Eh... Esta es una película de Roman Polanski, nada más y nada menos. Está también la película de No, que es del año 2012, también ya la habíamos reseñado y es de Pablo Larraín, o sea, más uh -huh. eh, recomendada no puede ser. Está la película protagonizada por Hermione Granger, Colonia, del 2015. Eh, esta es una película dirigida por eh, Florian Gallenberger. Nunca mejor, Y Ya lo dije, está Emma Watson Y Daniel Brühl, salud eh, La corriguera de los sueños de del año 2019 <risa> Ah, perdón <risa> Ok Y está la película 1976 Esa es del año pasado De la directora chilena Manuela Martelli eh, un par de nombres, un par de referencias que quizá les queden sonando Y ojalá puedan buscarlas Evidentemente creería yo que si este podcast se mantiene y se mantendrá Pues alguna de ellas será analizada aquí en los micrófonos de Pura Carreta El comentario que yo iba a hacer se me olvidó Ah no, ya lo recordé eh, Tiene que ver con con el con el timing de, de películas que escogimos, tanto en el Carretazo 10 como el 11. El Carretazo 10 estuvo dedicado a la película de Interview, una película dirigida por Seth Rogen con James Franco, eh, la burla hacia el líder norcoreano Kim Jong-un, y de alguna otra forma es sátira, comedia, sátira, aunque eso termina siendo American Pie versión 25, no sé en cuál van. Y esta película, la del Conde, también es de sátira. Tiene algunos tintes de comedia negra y también está de alguna u otra forma, valga la redundancia, satirizando a un líder fascista, como lo es este es, o bueno, como lo fue o lo es, no se sabe dónde está en una mansión siendo un vampiro, el señor Augusto Pinochet. Dos formas diferentes de satirizar a un líder Político, militar, conflictivo para la historia de la humanidad. Y ambas son válidas, desde el lenguaje cinematográfico. Por más de que una parezca ridícula, por más de que esta parezca un poco más seria. Luego de esta comparación, Aleja, de, y de estos dos episodios que se han dado en, el... en esta seguidilla, carretazo número 10, con The Interview, carretazo de mierda. Carretación número 10 con The Interview, carretación número 11 con El Conde. Mm, si quisiéramos, y esta ya es pregunta tonta, si quisiéramos eh, que el Monsterverso prosperara y creciera, si yo te digo, por ejemplo, ¿quién sería el encargado de eh, asumir el rol del hombre lobo? ¿A qué dictador, a qué líder político le quedaría el hombre lobo? ¿A qué dictador le quedaría el hombre invisible? Ya que dictador o líder eh, polémico le quedaría, no sé, de ser la momia. Aquí <risa> eh, no sé. Por ejemplo.
1: Aquí me va a poner polémica, porque hay mucha gente que defiende a este señor, pero pues yo la verdad no voy a incurrir en defender lo indefendible. Ok. Eh, a mi Gaddafi. Me, me suena un poco al hombre lobo. <risa> no se sé, lo, lo Fue el primero que se me vino a la mente.
0: Válido, sí.
1: Eh, el hombre invisible. Uy, para mí, el hombre invisible no está en la categoría de dictadores. Porque no, no fue dictador en su país, pero justamente es el hombre invisible. Se lo pondría a Reagan.
0: Oh my god Vea bueno, pues, está buena la referencia
1: ¿Y cuál era el otro? La momia La momia, sí
0: La momia
1: Es que las momias, en las películas de monstruos Empezando por Hotel Transilvania Las momias <risa> siempre son súper <risa> divertidas okay. eh, qué buena referencia <risa> Amo Hotel Transilvania eh, La momia Ay, tengo en la cabeza la imagen, pero no, no se me viene la el nombre ay, ¿De qué país? Ay, de Centroamérica ¿Cómo era el que quitaron los andinistas? ¿Cómo era que se llamaba? Ay, Nacho, Anastasio ¿Somosa? Somosa, so Somosa, Somosa. no sé por qué
0: Ok, bueno, ahí tenemos sí. a Gadda Gaddafi. Porque no tengo
1: argumentos, pero pensé en él.
0: Gaddafi, Reagan y Somoza, los que acompañarían a, a, a Pinochet en, en este Monsterverse. Aleja, con todos los problemas técnicos del día de hoy, eh, vámonos con una cortinilla y calificación ya de este episodio. Que, que bueno. Una película bastante interesante Un carretazo, un episodio Igual de interesante Pero llega el momento de calificar Entonces nos vamos Con la cortinilla y ya volvemos Aleja de 0 a 5 en esta escala de calificación del podcast, ¿cuántos corazones en licuadora para el conde?
1: Eh, para el conde le voy a poner unos cinco... Corazones en licuadora, de verdad, qué película tan áspera y es que es muy loco porque siento que que día había el discurso de, de que recibió, pues de que dio Pablo Larraín re, recibiendo un premio al mejor guión, no me acuerdo si fue en Venecia, me imagino que sí, que decía como gracias a mi hermano y a no sé quién cito por siempre producir mis ideas más locas, yo decía, es que verdaderamente, o sea, yo no me imagino a alguien.
0: ¿Tiene... Eh... Larraín tiene 47 años, ¿no? ¿eh?
1: Está re joven, o sea, tenemos cine absurdo para eh, O sea, yo me, yo me lo imagino como sentado en el sanitario <risa> Y de repente es como ¿Y si Pinochet fuera un vampiro? Sí, o sea, para mí no, no hay otro lugar de la casa En el que a él se le haya
0: podido ocurrir esa idea Tiene diarrea mental
1: Porque literalmente es algo sacado del orto Pero maravilloso, maravillosamente
0: hecho Sí, es algo que creo que muy pocas mentes llegan a plantearse Ese tipo de Fusiones eh, Y el de la moto ojalá se fusione Con oh, Dios mío Odio, odio aquí, auxilio Ayuda eh, Pero vale sí Digamos que el ejercicio de la RAIN Tiene una filmografía Amplia, importante eh, Mencionábamos Bueno, Aleja mencionaba a Spencer, Jackie Acá en el podcast hablamos de no. Y ahora el conde. Eh, ha hecho mucho el tipo. En 47 años de vida. Entonces. Cinco corazones en licuadora. En lo personal. De 0 a 5. ¿Cuántas. Eh, cabezas decapitadas. Le doy. A la película. A mí me gustó. Me gustó mucho tengo que decir que tal vez no la vi en el mejor contexto personal posible y por contexto personal me refiero a la vi a la una de la tarde con un calor sofocante eh, con trasnocho de dos días acumulado y una película en blanco y negro no ayuda mucho a mantener el dinamismo de, de, de tenerlo a uno atrapado, si bien el final es potente, el, perdón el inicio es potente, el final es potente, si sí hay como cierto valle al, en el, la mitad de la película que hace que uno se trate de perder un poquito por lo menos eso me pasó a mí. Pero igual la película es muy buena, siento que el abordaje en este caso de la ficción, de, de lo vampírico, con lo político, con lo militar, con las relaciones interpersonales, familiares, da mucho juego. Eh... A mí en lo personal, uf, no sé, yo siento que como crítica tal vez le hubiera quitado la noción o por lo menos el rol de... De monja exorcista a la contadora Con que fuese solamente contadora Me va y me viene Pero Cuando ya se le mete esa parte es como de eh, No sé, esta copia Barata de, Val, de Van Helsing eh, ¿Por qué Me la están vendiendo así?
1: Porque es una mujer que es pan... O sea, ahí se nos, se nos escapó algo Aquí para, para re, re, pues, Retomar brevemente sí. Y es que a ella la mano sí, sí, que para exorcizar al mal y sacar del diablo y que no sé qué. Pero las monjas y los curas le dicen, tiene que buscar hasta debajo de las piedras toda la plata de ese man porque es plata para la iglesia. O sea, ese tipo de cosas, lo que dice la narradora, la señora Thatcher, son, son o sea, una persona dispuesta a dar su vida convencida de que su misión... Es fundamental para la iglesia, es una fanática religiosa. Y siento que si lo hubieran puesto solo como contadora, habría perdido fuerza. A ella no la mandaron a sacar del diablo, a ella la mandaron a que esa plata mala vida, esa plata robada, esa plata ensangrentada, conseguírsela a la iglesia.
0: Bueno, tiene toda la lógica del mundo, sí, tiene razón. Lo que dije antes de, de hablar a Alejandra, por favor, pónganle, no sé pitido de, de ya, ya no es válido de, envejeció mal ese argumento <risa> envejeció mal ese argumento de hace 3 minutos eh, pero bueno ya para irnos para calificar de 0 a 5 eh, yo le doy 4,4 cabezas decapitadas a esta película a El conde que nos da eh, un promedio de, 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 de 4.7 corazones en licuadora y cabezas decapitadas para el con de película del año 2023 que ustedes encuentran en Netflix, eh, disponible, lo que dice Aleja, que la recomienden, que la vean con sus amigos, que la lleven a discusiones eh, no sé, cineforos eh, Pasillos de universidad Todo es válido Para un producto que obviamente es criticable Obviamente se sale De los cánones de una película netamente Histórica, porque acá estamos hablando de ficción Y sátira Pero que igual se presta Como se prestó acá en, en Pura Carreta Bastante amplia Sobre eh, resignificar La dictadura De Augusto Pinochet eh, Que vivió Chile el siglo pasado eh, Habiendo dicho eso Pues Aleja No me queda nada más que darte las gracias Por estar acá de nuevo Que, que espero que pues sea más seguido Que estés por aquí Un saludo para Juancho, para Carolina Para todos nuestros oyentes Y un carretazo más que termina Y, y una semana más acá en el podcast trayéndole contenido histórico por medio de la cultura pop Eh, me despido sí. palabras de Alejandra Pérez
1: no sentí el cue para despedirme Eh, bueno, adiós mentirí eh, nada muchas gracias por escucharnos, me encantó esta película, creo que de las mejores películas que he visto este año eh, este último año he recuperado mi fe en el cine, he, vu he vuelto a hacer el meme de Matt Mikkelsen. ¿Qué? Joder, esto sí es cine. Porque duré muchos años como aburrida. Cada vez que entraba al teatro era en plan, joder, puta, ojalá esto sí esté bueno. Y salía más decepcionada que la vez anterior. O sea, tu tuve un periodo difícil con el cine. Entonces estoy muy contenta de ver, volverme a ¿Te estás
0: reconciliando.
1: Ajá, y de volver a ver cosas... Bacanas, o sea, hay cosas diferentes Es que han salido cosas muy chéveres Muy nuevas Muerte a Marvel No, no mentiris. a mí me gustan todas las películas de Marvel Pero ciertamente creo que sí está chévere Como esas historias Sacadas del orto hacen mucha falta Y nada, nada Que la vean, que la disfruten y, y que nos sigamos Escuchando un abracito, besitos en esas Nalgas, se cuidan y gracias por escuchar Pura Carreta.
0: Y no siendo más, como dijo la monja exorcista y el padrecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus manos encomendamos el alma de Augusto Pinochet, que ojalá se pudra en el infierno. Eh, y el próximo episodio que viene, no se sabe que todavía no hemos decidido. Un abrazo a la distancia, nos vemos, nos oímos, chao, chao.